0: у Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы приняло участие в Дне экологии на международной выставке форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Сегодня напротив меня у микрофона Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы природы. Владимир, рад вас видеть в нашей студии. Добрый день. Владимир, Начнем давайте все таки с выставки, потому что ну, не так часто у нас бывают люди, которые, которым удалось побывать данного ВДНХ. Расскажите общие впечатления, масштаб. Ну, это, безусловно, восторг, потому
1: что весь 75-й павильон ВДНХ занят такими маленькими копиями регионов нашей страны. Это островки, на которых, в общем-то, каждый субъект Российской Федерации показывает себя, ну, со всех сторон, с которых только можно себе представить. Ну, это наверное, в это... большей степени с положительных сторон. Нет, понимаю. я имею в виду туризм, экология, экономика культура, то есть... вот Свои достижения. Да, и на выставке есть деловая программа, есть выставочная, и тематические дни, в которые регионы привозят... Скажем так, наилучшие достижения в той или иной области – это люди, это проекты, это выступления коллективов творческих, это дегустация каких-то национальных местных блюд, то есть, это возможность реально посмотреть на всю нашу необъятную огромную страну, ну, просто за несколько часов, конечно, посетить эту выставку, и чтобы
0: ее действительно увидеть и прочувствовать, нужно несколько дней мы были как-то семьей в отпуске в Москве и оказались на ВДНХ, правда еще до выставки, до открытия выставки Форума Россия. Мы за полдня успели только пройти Союз мультфильм. Поехали <связали> он с мультфильма, с ребёнком, и зашли в музей как-то ни странно ЖКХ Москвы. Очень интересно, Очень кстати. интересно, да. <связали> <Я> <связали> Очень интересно. Был. Послушайте, а вообще на вот эту международную выставку «Форум Россия» пройти же, я правильно понимаю, может любой желающий? <связали> да, она совершенно
1: бесплатная и открыта для посетителей, по решению президента она продлена до 8 июля, поэтому у всех, кто планирует поездку в Москву, обязательно несколько Дни отложите на то, чтобы сходить и действительно испытать такую огромную гордость за свою страну, за ее достижения, за ее историю, и это без преувеличения, величайшая, наверное, выставка вот за последние несколько десятков лет. Потому что сравнить эти экспозиции мне откровенно не с чем. Хотя я побывал во многих музеях мира, но уровень, который мы можем увидеть там, действительно очень высокий и поражает самого требовательного зрителя.
0: Итак. Владимир, расскажите о днях экологии на этой выставке, о работе краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, что было интересного. Я думаю, что все было очень так динамично, ярко, красочно. Да,
1: день экологии начался масштабно с выступления вице-премьера Виктория Брамченко посвященного ну, таким очень глобальным проектам в области экологии на территории всей нашей страны. Это изменение законодательства, это и увеличение финансирования ряда экологических направлений, в том числе нацпроекта ⁇ Экология ⁇ Часть вот этой деловой программы взял на себя российский экологический оператор, где тоже рассказывал о нововведениях в рамках мусорной реформы. Ну и мы ехали тоже с проектом, касающимся, собственно говоря, управления переработки отходов. Это наш проект «Хабаровский край за раздельный сбор». И представляли мы там лабораторию экономии ресурсов, которая, в общем-то, в Хабаровском крае уже себя показала во многих регионах. Мы открылись в Хабаровске, в Амурске, сейчас еще три района Хабаровского края впереди у нас это оборудование, которое, ну, собственно говоря, воспроизводит цикл переработки пластика с самого первого этапа, когда мы собираем, ну, например, крышечки. Это дробилка, это специальное оборудование для прессовки, выплавки сувениров. И мы всем желающим, кто подходил к нам на этом павильоне, рассказывали, что такое переработка, почему это важно. Ну, собственно говоря, показывали все то, что показываем детям на занятиях. И взрослым на занятиях здесь у нас в этих лабораториях.
0: А и где эти лаборатории находятся? В
1: она в Хабаровске находится в технопарке Кванториум. В Амурске она открыта в детском экологическом центре Натуралист. Сейчас у нас на очереди Диванина, Найский район. Ну, надеемся, и Хабаровский.
0: То есть в последнее время вот развитие экологического образования, воспитания экокультуры в Хабаровском крае. Вот я же правильно понимаю, становится приоритетным?
1: Ну, мало того, что приоритетным, мы еще пытаемся идти по практической линии, потому что говорить о экологических проблемах и не давать людям конкретных вариантов, как снизить, например, негативное воздействие отходов на окружающую среду, это было бы странно. Тем более в рамках мусорной реформы очень важно соединить вот эти... Порывы души, связанные да, с необходимостью, все-таки переосмыслить вот такое поведение абсолютно не экологичное, которое сейчас человеческой цивилизация демонстрирует, и э, с, в общем-то, сиюминутными действиями человека, которые он выполняет каждый день. То есть соразмерить глобальное с локальным. У нас есть даже такой девиз мысли глобально, действуй локально. Mm-hmm. И вот, естественно, урок – это не просто переработка крышечек в брелки. Мы, кстати, сделали брелки с изображением китолета. Хабаровский край. А там опять же такая имиджевая история. Ну, да, потому что это как бы весело, интересно людям приятно оставить этот сувенир на память, особенно тем, кто когда-то жил в Хабаровском крае, служил, потому что из тех, кто к нам подходил на выставки, конечно, много людей были те, кто помнит о нашей территории, когда-то здесь был и с большой любовью вспоминает об этих годах, да, и люди, которые совершенно не понимают, что за Уралом вообще в нашей стране что-то есть, да, Хабаровска, это где? Это же как далеко, а как вы долетели, а как вы доехали, ну, то есть, это совершенно куча вопросов, поэтому нам рассказывают пришлось не только о переработке отходов с коллегами из министерства природных ресурсов мы конечно рассказывали и о культуре истории и прежде всего конечно уникальном мире природы нашего региона
0: а как это происходило Прямо вот в формате простого разговора ну, подходили люди, это спрашивали... было
1: конечно напряженная история потому что огромное количество людей на эту выставку приходит да там но там прям очень стучит. плотно да плотно да это большой поток людей которые в общем-то постоянно идет подходит если увидит интерес свой в Хабаровском крае, естественно, здесь уже на сцену выходим мы. Коллеги из Министерства природных ресурсов представляли литературу, книги, журналы про природу края, рассказывали о, ну, в общем-то, работе наших ученых, которые ведут исследования полевые, связанные с поведением, численностью таких животных, как тигр, леопард, медведь, то есть эти видео с видеоловушек, которые сняли буквально mm-hmm. там за несколько недель до этого э, в нашей тайге, показывали на большом экране, и людям было просто интересно, что если вот эта большая кошка, которую мы знаем, ну, я не знаю, по фольклору, по мультикам, по фильмам National Geographic, оказывается, живет вот там, в этой территории. Ну, и, конечно же, очень важно понимать, что такие уникальные природные экосистемы, они достойны того, чтобы их сохранять и уделять их сохранению большое внимание. Вот наша работа по отходам, она, конечно, тоже важна и интересна. Это другой аспект человеческой деятельности. Очень важно, что на этой выставке в День экологии мы смогли пообщаться с представителями других регионов, которые тоже привезли свои экологические проекты, экологические инициативы и показывали там. И это уникальная возможность просто за один день посмотреть, что в этой отрасли происходит по всей стране. И не просто посмотреть, почитать, а с этими людьми встретиться, пощупать, посмотреть, какие у них технологии и подходы к экологическому просвещению. То есть это такая еще и возможность возможность профессионального развития, вот, коллабораций различных, потому что мы действительно за этот период нашли достаточно много людей, с которыми мы в течение там, ближайшего времени будем партнерить, если так можно выразиться, в этой области и делать совместные проекты, например, с Москвой, да, то есть это эко-центр Собиратор, который с нами сейчас будет ну, помогать нам, да, в том числе развивать в регионе эти технологии, связанные да, с раздельным сбором, переработкой отходов. И, конечно же, очень приятно, что у нас сегодня в стране есть ну скажем так, бурный рост в этой, в этой области, да, и это действительно интересное время, в которое мы живем, потому что, несмотря на все сложности, с которыми наша страна столкнулась, люди как-то, знаете, не, не то, что уныли, да? а наоборот пошли вперед и взяли в свои руки то, что может быть там не успевает делать государство где-то, да, помогают. И это,
0: конечно, очень интересно видеть. Учитывая то, что лет 20-30 назад никто вообще не задумывался об экологии по большому счету.
1: Да, я вот пока мы не забыли, еще хочу сказать об очень интересном конкурсе, который сейчас Министерство природных ресурсов Хабаровского края лично министр по его инициативе запущен в рамках года семьи. Это конкурс, посвященный экологическим привычкам семьи. И сейчас, в общем-то, у каждого жителя края есть возможность записать свой ролик, как они сохраняют природу. Это и поведение на природе, на рыбалке, дома, связанное с раздельным сбором, сокращение количества отходов. Такой ролик можно записать и отправить в оргкомитет конкурса. Подробности на сайте Министерства природных ресурсов. Время есть до 30 сентября, поэтому если вам есть что рассказать и показать о своих экопривычках семейных, традиционных, может быть, даже, может быть, то, чем занимаются ваши дети, на этот конкурс можно подать и, в общем-то, рассказать всему краю о том,
0: как вы вносите вклад в решение экологических проблем тем более, что сейчас ничего сложного там нет, у каждого есть смартфоны, все прекрасно знают все эти монтажные программы, да, было бы желание, что называется. А на сайте Министерства природных ресурсов все подробности ресурсов вот этого конкурса. края, да. да. Говоря о выставке, еще я прочитал такую информацию, что был показан фильм Хабаровского путешественника Игоря Ольховского, посетители смогли увидеть уникальные уголки природы Хабаровского края. Это, этот фильм вызвал какую-то реакцию? Фильм этот крутили через какой-то промежуток времени, да? Люди, конечно, подходили, потому
1: что такие кадры, они, ну, не, не спрашивали, а где это, этот, ну, этот, Хабаровский край, что ли, это вот у нас все? Киты там? Да, ну, да, потому что у людей как-то это не вяжется одно с другим, потому что это все-таки как-то больше какая-то экзотическая там туризм в, Нор- в Норвегии, в каких еще mm-hmm, местах, mm-hmm. Да, где это все, в общем-то, доступно. Но люди с большим удивлением открывают для себя, что Хабаровский край ⁇ это действительно туристическая такая территория с уникальными, в общем-то, вещами, которые ты можешь увидеть. Да? И это, конечно, очень важно об этом рассказывать. И то, что сегодня развивается туристическая инфраструктура, край становится более открытым для людей из других регионов. И люди-то поехали, знаете, по стране. Вот что mm-hmm. нужно сказать. Потому что даже 5-6 лет назад такого количества людей, путешествующих по России из центральных регионов, было увидеть сложно. А сейчас все-таки люди начали открывать для себя и Байкал, и Камчатку, и помимо этого Приморский край, Хабаровский край. И это прекрасно, потому что мы можем показать, что на нашей территории есть природные жемчужины. И это, конечно, и напомнит и нашим властям, в том числе, что это все нужно сохранять. А лес, который который мы сегодня рубим и продаем, можно продавать не снимая его с корня, да, то есть это вот такая интересная история, когда ты зарабатываешь не уничтожая природу, а наоборот показывая
0: ее и сберегая, да. Вот вы может. уже говорили, Владимир, о лаборатории экономии ресурсов, да, которых в Антуриуме, и сказали о том, что э, с представителями других регионов, с коллегами, у них свои какие-то программы. Я правильно понял, что вот эта лаборатория экономии ресурсов – это Хабаровская ваша такое наука, Да, разработана да, да, потому что, в общем, у нас в Хабаровске
1: есть достаточно серьезные предприятия перерабатывающие, вот мы работаем с компанией Полимер которая, в общем-то, и оказывала нам методическую и научную помощь в том, чтобы mm-hmm. эти огромные Огромные станки, эти огромные перерабатывающие линии у, с, уменьшить до размера демонстрационных, но угу. работающих, да, совершенно точно повторяющих эти функции, которые можно уместить в обычном школьном классе, чтобы школьники все воочию убедились. Да, да, да. да. И Стоп. в этом смысле, конечно, промышленность и производство нам дает очень хорошую такую связь с образованием, потому что эта вот компания «Амур Минералс» — это крупнейшие такие производственные гиганты, которые задум о том, что сегодня детям нужно давать возможность прикоснуться к будущей профессии, ну по любому поводу, да, то есть зажечь в ребенке огонь интереса – это важнейшая наша задача помимо
0: экопросвещения. Если детям с первого класса вот это все показывать, это же формируется. Знание?
1: Однозначно формирует, и мы видим, что вот поговорка лучше один раз увидеть, потрогать ну, своими руками, чем сто раз услышать, это действительно работающая мудрость да, русская, старинная. И люди, когда даже взрослые, когда в эту лабораторию приходят, кидают крышечки, которые… Ну, в общем-то, мусор, да по сути своей, в нашем современном понимании, а через несколько минут в их руках оказывается какое-то полезное изделие, часы, подставка для сотового телефона, что-то еще что может пригодиться там в каждодневном обиходе. Это, конечно, такую магию внутри сознания – производит человек понимает, да, действительно, отходы – это ресурс природный, который может быть использован повторно, и заниматься этим. Нужно в том числе и на государственном mm-hmm. уровне, и на региональном. И каждый человек в своей семье может,
0: в общем-то, вполне себе вносить вклад. Владимир, в Хабаровском крае достаточно полномерно да, ведется работа по формированию, как сказать, экологической культуры населения. Да? А вот чтобы вы в завершении нашего разговора, какие экологические акции хотели бы особенно выделить, может быть, что-нибудь проанонсировать? Каждый месяц в Общественном
1: охраны природы совместно с движением «Раздельный сбор» при поддержке нашего Министерства природных ресурсов, проводятся акции по раздельному сбору вторсырья. Сейчас они проходят у нас на базе библиотечной сети, та библиотека имени Гайдара. Нас приютила, потому что зима и холодно. Раньше мы вообще акции зимой не проводили, потому что ну, было негде. А сейчас вот нашли это место, раз в месяц они проходят. Следите за анонсами в нашем телеграм-канале «Раздельный сбор Хабаровск», Подписывайтесь на него, там все новости есть. Я правильно понял? Про макулатуру речь идет? Речь идет о 14 видах торсаря, а, даже ну уже так, 17, да. да. Это mm-hmm. расширенный такой состав, когда люди собирают дома не только там привычные традиционные ПЭД-бутылки, макулатуру, но и достаточно редкие такие виды вторсеря, как блистеры от, например, лекарственных средств, трубочки, рентгеновские снимки. То есть это все идет. Мы как раз вот отвезли в Москву. На переработку, часть торсаря, которая, к сожалению, не идет в переработку в нашем регионе. И это, конечно же, весенние акции, которые начнутся с потеплением, это акция «Вода России», мы будем чистить берега Амура, мы будем заниматься малыми реками, продолжать в этом Достаточно уже популярная акция. Да, это массовая, и в Хабаровске, она каждый год в Хабаровском крае бьет рекорды по количеству участников. Это акция «Сад памяти», мы в рамках нее также планируем где-то с конца апреля-мая начать высадку деревьев, в, в общем-то в память о наших павших дедушках, бабушках, людях, которые сражались за нашу родину. Это, безусловно, целая серия акций, посвященных исследовательской работе и мониторингу окружающей среды. Каждый человек может сейчас уже принять участие в проекте «Экодозор», позвонив по телефону горячей линии 626569, код города 4212, и рассказать о экологическом правонарушении, которое ему стало известно. И это тоже очень важная часть работы, потому что благодаря этому мы получаем информацию о фактах вот прямо здесь и сейчас, и имеем возможность не только там поймать нарушителя, да, но и минимизировать последствия вот этих э, действий в отношении окружающей среды. Звонят? Звонят, и вот пока мы сейчас с вами сидим, э, несколько звонков уже было, и это очень отрадный факт потому что люди знают раз, куда звонить, и б, знают, почему нельзя ну, в сидеть и молчать, потому что это очень важная часть гражданской нашей позиции. Поэтому... В общем,
0: всю эту информацию можно узнать на сайте да, Всероссийского общества охраны Да, природы.
1: подписывайтесь на телеграм-канал «Раздельный сбор», подписывайтесь на телеграм-канал Министерства природных ресурсов, вся информация есть в социальных сетях, и очень рады, что жители Хабаровского края – это люди, которым не безразлична
0: судьба нашей территории. Мы сегодня говорили. О том, что хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы приняло участие в Дне экологии на международной выставке Форуме Россия. Та выставка проходит, как вы все знаете, прекрасно на ВДНХ в Москве. И сегодня напротив меня у микрофона был Владимир Сидоров, председатель хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Владимир, спасибо, что пришли, интересно все рассказали. Спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России, обязательно заходите. Также мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего! В гостях у радио